0: En 1993, la transcription d'une conversation très intime, enregistrée en 1989 entre le prince Charles et Camilla, qui est alors sa maîtresse, fait scandale au Royaume-Uni. Le pays, et même le monde entier, découvrent que Charles rêverait de se réincarner en tampon de Camilla. So shocking La série The Crown, qui s'achève cette semaine, raconte dans sa saison 5 l'histoire et les retentissements de cet enregistrement croustillant. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Avec nous aujourd'hui pour parler du Camilla Gate et nous raconter ce qui s'est vraiment passé, Thomas Pernet, grand reporter au magazine Point de vue et auteur du manuel de survie royale. Bonjour Thomas. Bonjour. Charles et Camilla ont-ils bien eu cette conversation intime dans laquelle Charles disait vouloir vivre dans le pantalon de Camilla et être réincarné en tampon
1: oui, ça peut paraître complètement euh, incroyable, dingue, je n'ai même pas les mots, mais cette conversation euh, a bien eu lieu. Alors ce qui est très bien fait dans la série, c'est que en fait cette conversation téléphonique, elle est beaucoup plus longue et The Crown a décidé d'en prendre des morceaux choisis, euh, mais tous les mots prononcés par les acteurs de la série ont bien été prononcés par le prince de Galles et par sa maîtresse. Alors est-ce que c'est malhonnête euh, de couper euh, une conversation et, et de n'en... Retirer, de n'en retenir que l'essentiel, on peut dire que ça fait partie de l'intensification dramatique, mais il n'y a pas un seul mot qui a été rajouté.
0: Alors, Ce sont des propos assez osés pour un prince. Est-ce qu'il y a d'autres passages un peu olé-olé dans cette conversation
1: le Camilla Gate, c'est vrai, euh, est quelque chose de très osé, mais c'est une conversation intime téléphonique. C'est deux amants qui se parlent euh, presque sur l'oreiller. Et ce passage que vous évoquez, où le prince Charles dit qu'il aimerait être réincarné en tampon pour être dans la culotte de sa maîtresse, euh, c'est certainement ce qui est le, le plus cru. Euh parce qu'après tout, le reste de la conversation, quand on lit le script ou quand on l'écoute, c'est surtout des mots d'amour, des mots prononcés entre deux êtres qui s'aiment et ça c'est très beau.
0: Alors vous le dites, c'est une conversation intime, une conversation privée. Est-ce qu'on sait comment cette conversation donc, par téléphone, téléphonique, a pu être interceptée et se retrouver comme ça sur la place publique
1: Là aussi, l'histoire est absolument incroyable, C'est-à-dire que, je vais vous parler d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire d'un temps où euh, on pouvait, où certains pirates qui euh, naviguaient sur les ondes pouvaient euh, intercepter euh, des conversations de ce type-là. Euh, euh, C'était vraiment le, le lot commun de passionnés, dans leur petit garage ou dans leur grenier. Et en effet, euh, un pirate amateur, un jour tombe sur cette conversation téléphonique et il reconnaît, il reconnaît vraiment la voix du prince Charles. Pourquoi Parce que sans doute, le prince Charles, euh, c'est euh, l'homme. Et la voix la plus connue, il faut se rappeler que dans les années 90, son job c'est surtout euh, d'enregistrer ou de délivrer euh, des messages, euh, d'ouvrir euh, des expositions, de donner pas des conférences. Mais, mais c'est une voix vraiment connue et l'homme comprend ce qui se passe et il appuie sur le bouton enregistrer et c'est là où il enregistre cette conversation. Il euh, faut également se rappeler que c'est une pratique qui est assez courante dans les années 90 ou 2000 courante, peut-être que je m'emballe, mais on, on a eu des affaires, cette fois-ci, non pas d'amateurs, mais de journalistes, d'organes de presse qui ont, de manière totalement illégale, Pirater des messageries. Je pense par exemple à l'affaire News of the World. On a découvert en 2011 que des journalistes de News of the World avaient piraté la messagerie ou les messageries de membres de la famille royale de 2005 à 2007. Donc il faut bien se rappeler tout cet environnement où tout est possible pour avoir la, la chasse au, au scoop. Mais pour revenir sur cet appel de 89 qui nous intéresse particulièrement et qui intéresse la série, euh, il suffira ensuite aux pirates de la vendre, de la proposer à un média. Et là, on verra que ça n'a pas été si simple.
0: Alors justement, cette conversation, elle s'est tenue en décembre 89. Elle ne surgit dans la presse qu'en janvier 1993. Pourquoi euh, ce, ce délai
1: En fait, à la fin des années 80, 89, 90, le mariage du prince et de la princesse de Galles euh, est encore une fiction, certes, mais une fiction qui fait toujours rêver le monde. Et même si on commence à sentir dans les milieux bien informés, et notamment auprès des journalistes des tabloïds, qu'il y a de l'eau dans le gaz, pardonnez-moi l'expression, on ne tire pas encore dans le décor. En fait, ce qui va être finalement le déclencheur de cette guerre et permettre... La publication de ces échanges téléphoniques de 89, c'est le livre de Andrew Morton, Diana, sa vraie histoire », une biographie à laquelle, même si c'est dans le secret, Diana a participé et dans laquelle le monde découvre, dès 92, que finalement ce mariage est une fiction que les époux ne s'entendent pas du tout. Et là, la guerre est lancée. Alors d'abord, les, les, les médias britanniques ne vont pas le diffuser, ne vont pas le publier dans l'intégralité. Ça va être des allusions dans certains médias. Et puis enfin, celui qui ouvre les hostilités vraiment, c'est un journal australien. Et là, les tabloïds anglais, qui malgré tout ont peur des poursuites, qui ont peur malgré tout de, de, de ce qui va arriver suite à, à l'ouverture de cette boîte de Pandore, décident de la publier. Et la première fois que c'est publié, c'est par le centre des mirrors. Et c'est vraiment une bombe. C'est certain que c'est une bombe. En fait, c'est une suite de bombes, le début des années 90.
0: On le savait, vous le dites, le mariage de Charles et Diana n'était à ce moment-là plus qu'une fiction pour le public. Mais est-ce que quand même, ce, cette diffusion a précipité leur divorce
1: je dirais que c'est une pierre sur un chemin pavé vers le divorce. C'est une pierre importante, mais ce n'est pas la seule. Dès 92, il y avait eu d'autres enregistrements, cette fois-ci entre Diana et un de ses amants, qui avaient été diffusés. Vraiment, ce qui va précipiter le divorce, c'est une interview à la télévision qu'on connaît tous et qui est aussi illustrée dans un autre épisode de The Crown. C'est l'interview que Diana donne en 95 à la BBC dans l'émission Panorama. Et là, c'est plus tout à fait la même chose, parce que d'entendre ou de lire dans la presse que c'est un mariage qui ne fonctionne pas, que chacun a des amants, c'est une chose. Mais quand c'est la princesse de Galles, celle qui doit être la future reine, celle qui sera en tout cas la mère du futur roi, qui dit « nous étions trois dans ce mariage », forcément, ce n'est plus possible pour personne et surtout pas pour la reine Elisabeth II. Et c'est vraiment 95 qui va marquer, qui va décider le divorce. Là, on ne peut plus faire marche arrière et on ne peut pas prétendre qu'une séparation est suffisante.
0: Alors, retour en 1993, donc ça, ça sort dans la presse, cette conversation scandaleuse. Quel retentissement ça a Est-ce que c'est un retentissement au niveau national, mondial même
1: Trois mots, terribles, immense, planétaires... Euh, ce qu'il faut bien euh, imaginer, c'est qu'on n'est plus seulement dans la rumeur et même on a dépassé le cadre des seuls tabloïdes. La BBC dira, la très sérieuse BBC, la très officielle BBC, euh, dira elle-même, il sera difficile de restaurer la dignité de la monarchie. C'est un coup incroyablement dur pour toute l'institution et pas seulement pour les intéressés. Et surtout, euh, c'est une terrible menace pour l'avenir.
0: Justement, dans la série The Crown, il est évoqué que cet échange soulève un doute quant à la capacité du prince de Galles à être roi un jour.
1: Oui, c'est certain que l'image d'un futur chef d'État, ça ne peut pas être celui d'un tampax. Pardonnez-moi de revenir sur ces mots, mais c'est les mots du principal intéressé. Ça ne peut pas être un tampax dans la culotte de sa maîtresse. Et, et ce sera des années et des années de travail pour restaurer cette image, sachant que malheureusement, il va y avoir le terrible drame de 97 la mort de Diana, et là aussi ça va être très difficile parce que, au delà d'être un mari trompeur euh, d'être euh, finalement un mauvais mari, Charles devra aussi vivre avec ça et restaurer son image avec, à ses côtés et presque pour toujours, le fantôme de la princesse des cœurs.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. À bientôt